1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui a très
1: envie d'investir dans les NFT's. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Oui. NFT c'est un peu le, le mot à la mode j'avoue que le je suis un web, peu largué ah. là-dessus hein. j'ai, j'ai pas encore bah, tout, on, tout compris les, les enjeux. On va en là. parler tout à l'heure Olivier c'est, c'est les derniers épisodes de l'année ça passe vite. Hein. Ouais c'est clair on en a, a fait des épisodes hein, ah ouais, mais, années, 38 hein. là, pas mal 38
0: quand même ah, Bon bah, bah, aujourd'hui nous allons parler d'un abattoir mobile pensé pour limiter les souffrances animales, de la crise des œufs bio et des champions des paris en difficulté. On continue avec un focus sur les sirops d'érable, les NFTs pour un nouveau mode des consommations du et enfin, nous allons vous présenter la nourriture du futur. On commence tout de suite avec un article sur une initiative géniale. C'était sur Le Monde, En bourgogne, un abattoir mobile pour limiter les souffrances des animaux. Olivier, on commence avec un sujet très intéressant aujourd'hui.
1: Oui, c'est un sujet intéressant que, que, personnellement, je suis depuis quelques temps. Hein. On, oui. Je vous en avais parlé déjà il y a un peu plus d'un an hein, mm-hmm. dans, dans la newsletter. Et le, le projet, en fait, il vient de se concrétiser après plus de cinq ans. Hein. C'est un projet qui a été initié bon, il y a hein. cinq ans. C'est, c'est un projet génial. Est-ce que tu peux nous réexpliquer les concepts Comment ça marche exactement en fait Alors, comment ça marche En fait, l'idée, c'est d'abattre les vaches dans leur champ. Okay. Hein. Donc, elles sont accompagnées par leur éleveur. C'est un c'est climat plutôt serein qui... qui qui évite un peu le stress. Hein. Ça, c'est plutôt que de leur infliger le stress des transports longs vers les abattoirs, euh, où euh, les vaches se retrouvent mélangées à d'autres congénères, où il y a des des opérateurs inconnus qui vont euh, les manipuler euh, à des cadences qui sont parfois euh, un peu rapides, un peu industrielles, hein forcément. C'est clair. Dans des c'est abattoirs. Stresse,
0: euh, les bêtes, quoi. Euh, on dit souvent que les transports est l'étape de l'abattage la plus stressante pour les animaux. Euh, l'abattoir mobile fonctionne un peu comme un abattoir pop-up, en fait. C'est trois camions qui se déplient en arrivant à la ferme. Ils doivent être stationnés précisément à 40 cm les uns des autres pour pouvoir y produire en un condensé une chaîne d'abattage. Et en abattant les vaches à la ferme, elles ne sont pas brusquerées, comme tu dis, elles sont accompagnées par leur éleveur. Dans l'article, il y a un éleveur qui témoigne, il dit ⁇ ça fait quelque chose de se séparer d'elles ⁇ Après tout
1: ce qu'elles nous ont donné, on leur doit de bien les traiter jusqu'au bout. Oui, et il faut faut bien avoir en tête aussi que pour un éleveur, euh, l'éleveur, il aime ses bêtes et il veut pas voir ses bêtes euh, souffrir Souffrir. et et, et c'est toujours compliqué pour eux, forcément, hein, de se séparer d'une bête et le fait d'avoir ce ce genre de choses, ça permet de remettre... euh, entre guillemets, un peu de, d'humanité euh, dans, dans ce processus. Enfin, on est voilà, d'accord. Pour manger de la viande, on est obligé d'abattre un animal aujourd'hui. Ça fait hein. partie de la chaîne Donc, verts. Et en fait, la, l'article, il raconte que cette idée, euh, elle est venue à Émilie Janin euh, lors d'un voyage en Suède d'accord. qu'elle a réalisé en 2016. Uhum. Et en fait, en Suède, ce type d'abattoir mobile, il existe depuis 2014. Ah, hein. sympa Par contre, euh, son projet à elle, il s'est heurté en France à pas mal d'obstacles. Hein. Ah Premier obstacle, bah, comme souvent en France, c'est d'ordre réglementaire, parce que l'article nous dit que le cadre français impose que tous les animaux de ferme soient abattus dans un établissement agréé, et donc jusqu'à peu... Un établissement qui était fixe. fixe quoi. Et tu sais pourquoi cette rigidité Bah, je, je,
0: je comprends d'un point de vue financier, mais au-delà de ça, quels sont les arguments pour un abattage dans un
1: dans... Je, je, je pense que c'est, c'est un, déjà une question de, de, de sanitaire, de contrôle sanitaire, Aussi, je pense. Ouais, hein, de tu as de, de, t'as un endroit, tu sais que, enfin voilà, as un contrôle à un moment donné, tu reviens euh, peut-être la semaine d'après, tu sais que le, le l'abattoir n'a pas bougé, entre guillemets. Il va avoir une histoire des lobbies je, aussi, je suppose. Peut-être qu'il y a, il y a des questions, effectivement, de, de, de... De lobby je ne sais pas mais en tout cas de, d'avoir un lieu fixe c'est peut-être plus simple pour envoyer euh, des équipes que ce soit je sais pas contrôle contrôle ursaf et compagnie mm-hmm. euh, que tu peux pas forcément faire dans un abattoir mobile mais en france en tout cas on sait qu'on aime bien euh, se rajouter des normes des surnormes <rire> par rapport à l'europe donc euh, ce qui est possible en, en suède c'est toujours euh, plus compliqué à mettre en place chez nous à cause de, de toutes ces normes qu'on aime bien se mettre sur le dos quoi tout à fait. et en fait l'article explique que c'est finalement grâce à un décret de la loi agriculture-alimentation qui a Avec été publié l'anime. en 2019 que l'expérimentation de l'abattage mobile a été autorisée. Super. Donc ça reste aujourd'hui une expérimentation.
0: D'accord, c'est pas quelque chose pérennes en fait
1: Pas pour le moment. D'accord. Donc c'est, c'est, euh, je pense que dans, d'ici quelques mois, quelques années, ils vont regarder si effectivement ça peut se pérenniser ou pas. D'accord. Deuxième obstacle qu'elle a rencontré, c'était un obstacle d'ordre cette fois-ci, conceptuel parce qu'en fait, il a fallu euh, penser les plans du camion, enfin des camions en tout cas, dans tous les détails. C'est clair, parce que c'est quand même une opération complexe. Voilà, c'est effectivement ce que ce que t'expliquais bien, c'est de, de recréer une espèce de mini-chaîne d'abattage avec euh, l'aide de trois camions collés les uns aux autres, en fait. Hein. Et le, le troisième obstacle, évidemment, c'est d'ordre financier, hein, parce que il a fallu euh, faire fabriquer les trois camions sur mesure, donc ils ont été fabriqués en Europe du Nord. Hein. Je pense que c'est, c'est aussi parce qu'ils ont l'expérience en Suède de, de ce genre de choses, donc il, fa- il fallait le faire là-bas. Et ces trois camions, en fait, ça représentait un investissement de 1,5 million d'euros. Mmh. Donc, c'est pas rien. C'est, c'est, quand pas même, rien un, oui. c'est quand même un gros investissement. Et enfin, Émilie euh, Janin elle a dû créer une société euh, ben, pour commercialiser les bêtes, hein, mmh. qui, une société qui s'appelle d'ailleurs le bœuf éthique. Et c'est cette structure, en fait, qui achète la bête entière aux éleveurs, qui va se charger ensuite de la découper, de la commercialiser sous sa marque propre. Intéressant. Et l'article nous, nous explique que à ce jour, il y a une trentaine d'éleveurs qui ont déjà signé un contrat avec la, la société, le bœuf éthique. Oui, et ce qui est intéressant
0: aussi, c'est que les prix payés à l'éleveur par carcasse est plus élevé d'environ 25% que dans les circuits conventionnels. En contrepartie, la société demande des engagements sur les conditions d'élevage. Franchement, je trouve
1: ça génial, quoi. C'est, c'est très bien et ça permet aussi d'avoir euh, de, de la viande qui est, qui est locale, qui est, qui est enfin, voilà, au niveau de, oui, du, du CO2. Au niveau du CO2, on a moins ça un CO2 un AMI, de CO2. Ça, ça réduit un peu l'impact de la viande, même si bon, il y a, y a beaucoup de, de discussions sur l'impact de la, de, de la viande, de, notamment de bœuf Mais en tout cas, ça permet de réduire aussi c- cet impact-là. Ça permet aussi de bah, d'acheter en local, euh, peut-être beaucoup plus direct, euh, son, son, avec moins d'intermédiaires, oui. et d'avoir une viande euh, bah, qui, a été, euh, qui est fraîche du matin, quelque part. Oui, temps, et voilà. quand on sait à quel point les
0: consommateurs s'inquiètent de plus en plus par les modes de production dans l'industrie alimentaire et, et surtout les bien-être animaux, je suis convaincu qu'une partie de la population sera prête à payer plus cher sa viande en sachant qu'elle a été abattue dans des bonnes conditions. Voilà. Et, et, c'est, ça me... c'est, et, c'est, et c'est bien pour tout le monde. Les, les éleveurs demandent ça aussi. Aussi, ils sont Ça contents. les rassure aussi. Ouais, ça me fait beaucoup penser au modèle des pool house, en fait. Une société qui propose des œufs issus des poules pondeuses qui ne sont pas abattus au bout de 18 mois. C'est en fait cette démarche éthique ouais. euh, et, et, et du bien-être animal qui est très valorisée par les consommateurs aujourd'hui. Et en parlant des poules pondeuses, on passe aux œufs. C'était sur West France. Crise des en Bretagne, des éleveurs contraints d'abandonner les bio. Alors Olivier, il y a quelques semaines, on parlait de la baisse des ventes du lait bio, mais en fait, les ventes des produits bio, ça baisse
1: un peu partout en fait. Et cet article s'intéresse particulièrement aux œufs. Ouais, je suis désolé hein, parce que vous allez avoir l'impression <rire> qu'on tape sur la filière bio, mais c'est, non, c'est, c'est l'actualité, c'est la qui demande. Me sert, hein, donc il euh, ouais. euh, ouais. y, y, y a beaucoup d'articles sur sur les problématiques dans, dans le bio hein, actuellement, et, et c'est un sujet en fait qu'on a déjà évoqué évidemment plusieurs fois. Hein, mais Ouest-France cette année, enfin euh, cette semaine a, a consacré un, un dossier à ça. Et en fait, le, le problème pour la filière de l'œuf bio, euh, notamment en Bretagne, c'est c'est un peu le même qu'ailleurs. Hein. On a une baisse de la demande mmh. qui est conjuguée à une augmentation de la production. hein. On rappelle qu'il faut un certain temps pour être converti en bio. hein. Donc, euh, ceux qui sont euh, lancés dans le bio il y a deux ou trois ans ils arrivent sur le marché aujourd'hui donc euh, il y a une hausse de la production et une baisse de la demande donc forcément ça pose problème et d'après Kantar euh, World Panel les ventes de bio sont en recul de 7,5 sur les 7, 7 premiers mois de 2021. Quand même, hein. ouais, ouais, c'est pas rien hein, tu vois donc ouais, ouais.
0: surtout si, que c'était un, c'est en hausse depuis des années quoi c'est en
1: hausse depuis des années donc euh, si t'es, si t'as tes ventes qui baissent de 7,5% et demi mais si ton offre elle augmente admettons de 10 bah tu vois qu'il y a un gap quand même euh, qui qui Tout est assez faire. Et comme l'explique l'article, pour réguler le marché face à la crise, des opérateurs, hein, que ce soit des grands groupes industriels ou des coopératives, uh-huh. ils n'hésitent plus à imposer à leurs producteurs de bio de se réorienter vers les œufs de plein air. Ah. Donc, on leur dit de faire machine arrière. C'est un
0: peu comme on a vu pour les laits bio, en fait, il y a du lait bio voilà. qui est finalement vendu en lait conventionnel parce que la demande, elle est pas là. Bah
1: ouais, carrément. Et, et du coup, en fait, depuis le début de l'année, euh, selon l'article, c'est entre 5 et 10% des éleveurs bio bretons qui aurait été contraint de faire marche arrière pour revenir vers du plein air quand même hein. et en fait il y a un
0: an la demande de de en bio était plus forte que l'offre en fait elle a augmenté des 40% et elle est venue à la normale 10, 12 mois après. En fait, c'était probablement lié aux
1: effets du confinement. Mais les c'était, pro- c'était les effets du confinement. Parce des gâteaux à la y, maison, il y, y, y on avait, avait quand même des, des rayons eux, qui étaient assez vides, donc les gens se rabattaient
0: sur les œufs bio. Mais le problème c'est que cela perturbe la lecture du marché, en fait, parce que les décisions qui ont été prises en réaction à cette forte demande mettent aujourd'hui les éleveurs dans l'embarras, car la demande n'est plus là.
1: Ouais. Comment Alors, la, la demande aussi, elle là, est là, mais elle, elle est, est là. moins forte. Que elle plus. est là, mais, mais, mais en fait, ce, ce que dit bien l'article, c'est que la faute, elle n'est pas totalement à mettre sur le dos de la baisse de la consommation. C'est, c'est oui. pas le consommateur qui est uniquement responsable de ça. Hein. D'après l'article, c'est aussi la filière bretonne de l'œuf euh, qui est en cause, enfin de l'œuf bio, hein, pour mm-hmm. être précis. Et en fait, il, il explique l'article qu'en l'espace de trois ans, la région en région Bretagne, euh, le, le cheptel de poules pondeuses bio il est il est passé euh, de euh, 1,5 million à 2,5 millions de volailles ah, en quand 2020. Il a, a augmenté de 1 million. million c'est voilà. Donc ouais, ouais. en un an, c'est, enfin, c'est, ça fait beaucoup 1 million est, de ah, poules. Hein. Ouais. Donc ça fait tu, tu multiplies le nombre de poules par, par, euh, par, par le nombre de ça, sais pas ça combien fait combien beaucoup de elles elles par semaine. Mais ça et, fait beaucoup. Et en fait, cette hausse, euh, l'article explique que c'est c'est le, le résultat de la création d'une dizaine d'élevages géants. D'accord. Donc, qui des élevages qui ont entre 18 000 et 24 000 ah ouais. volailles. Ah ouais. Donc, voilà, c'est un peu de l'industrialisation du c'est bio, l'industrialisation, hein, on pourrait dire. Ouais. Et, et ces élevages-là sont soutenus financièrement par des grands groupes, favorisés par une réglementation européenne bio qui est insuffisamment verrouillée concernant la taille des élevages. Mmh. Donc, voilà, il y, y a aussi cette industrialisation de, du bio qui, qui pose question.
0: Oui, et quand l'éleveur, en fait, est sous contrat d'intégration avec l'opérateur, il n'a pas vraiment le choix, il subit. L'article dit que ça a été très dur pour beaucoup d'éleveurs de renoncer au bio, surtout ceux qui en étaient des défenseurs très
1: engagés, en fait. Voilà, bah, euh, comme partout, il hein, y, y a ceux qui vont profiter d'un effet d'aubaine. Voilà, oui. le, le bio c'est plus rémunérateur euh, initialement, euh, donc il y a ceux qui ont profité d'un effet d'aubaine, mais il y a ceux qui étaient là depuis un moment euh, voilà. et, et, et qui sont euh, des, des, des pionniers du bio quelque part, et qui sont convaincus depuis longtemps de ce, de ce ce marché-là, on va dire.
0: C'est clair. Et en plus du fait qu'il y ait des grosses exploitations où elle est monopole, comme tu l'as dit, certains dénoncent aussi les problèmes de la mixité des fermes. Il est possible de produire du bio et du conventionnel dans une même ferme avec deux entités juridiques différentes, une pour les bio et une pour les non bio. Ils peuvent aussi réorienter les productions en fonction des besoins du marché. Évidemment, des gros producteurs ont compris l'intérêt de cette flexibilité, euh, ce qui cause du tort aux petits producteurs.
1: Oui, et du coup, comment... Euh, enfin L'article a, a interrogé un, un des leaders du secteur, hein, qui est une coopérative euh, qui s'appelle Le Gouessant. Mmh. En fait, la, la coopérative, la, l'un des responsables de la coopérative, explique que la coopérative, elle a réorienté un certain nombre d'éleveurs. Alors, ils précisent pas le, le nombre, mais ils en ont une cinquantaine au total. Mmh. Puis, euh, ils en ont réorienté une partie de ces cinquante vers une production d'œufs en plein air, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Oui, et la coopérative, la, la coopérative, elle joue son rôle, en fait, d'amortissement pour ne pas que ces changements
0: impactent trop les producteurs d'un point de vue économique, c'est qui permet un peu de réduire l'impact négatif de la baisse de la demande du bio quoi.
1: Voilà parce que de toute façon si vous produisez du bio et que on vous achète vos œufs au même prix que le conventionnel, bon ben bah voilà on sait que à chaque fois c'est produit ça, ça coûte plus cher à
0: produire et les prix des ventes il est moins bon donc moins de marge pour les producteurs quoi. Écoute dès l'œuf, on passe aux champignons avec une filière en difficulté c'était sur Le Parisien il faut rapidement trouver une alternative comment les champions de Paris tradition traditionnel doit se réinventer. Mais non Olivier, qu'est-ce
1: qui arrive, aux champignons Alors, qu'est-ce qui arrive aux champignons au champignon de Paris Alors, qu'est-ce qui arrive au champignon de Paris Au champignon de Paris, pas celui que vous trouvez euh, partout dans les supermarchés, euh, qui vient de Hollande ou de ou Pologne. Pologne hein. plutôt, ouais. Là, on parle du vrai champignon de Paris qui est produit à Paris en sous-sol. Hein. D'accord. Donc, selon l'article, en fait, c'est la filière traditionnelle qui est en danger. Mmh. Alors, pourquoi Alors, c'est très simple. Hein. En fait, toute la filière du champignon de Paris traditionnel, elle se fournissait en substrat auprès d'une coopérative qui s'appelle la coopérative de Saint-Maximin. D'accord. Parce que, voilà, pour faire pousser les champignons, tu as besoin de substrat. Mmh. Et, et en fait, le problème, c'est que la coopérative, elle est un peu en difficulté économique parce qu'il y a, y a un de ses gros clients qui a arrêté. Et du coup, euh, elle, elle a décidé aussi d'arrêter la production de substrat. Ah voilà, donc du coup... Et c'était bah, les principales fournisseurs pour les le producteurs parisiens. C'était les principales fournisseurs de la filière parisienne. D'accord. Donc aujourd'hui, les producteurs de champignons de Paris, ils sont obligés d'aller se fournir en substrat en Belgique. En Belgique. Du coup, ça induit un surcoût. Forcément, il y a plus de, tra- de transport. transport hein, déjà, ouais. Et ça met une partie de leur activité en péril. Et en fait... Euh, l'article explique. Le, le substrat, c'est un espèce de mélange de fumier, enfin, euh, il y a du fumier, d'autres matières qui sont indispensables à la culture de champignons de Paris en sous-sol, en fait. Hein. D'accord, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'ils ne sont plus qu'une poignée en
0: île de france et dans l'Oise à défendre cette co- culture en sous-sol telle qu'elle était pratiquée, en fait, au XVIIe siècle. La plupart des champions de Paris aujourd'hui sont polonais, comme tu disais. Ouais, Polski. Ouais,
1: ouais. Oui, on, on, regardez bien les étiquettes, vous verrez, hein. c'est souvent de, de Pologne, voire, 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 oui. voire des fois des de Pays-Bas ou de, de Belgique. Hein. Et en fait, c'est, c'est suite à la fermeture de la plus ancienne champignonière de l'Oise hein, et, et des difficultés économiques que, que la COP en question a arrêté euh, la production. Oui, c'est ce que tu disais. Et d'autant plus en
0: fait qu'une partie du fumier qui sert à produire les substrats belges, dont tu, tu évoquais tout à l'heure, serait produite attention en France. Donc écologiquement, ça n'a pas de sens. On envoie du fumier de la France à, à la Belgique, puis on les transforme en substrat et on les renvoie en France. C'est magique. Ouais. Ouais, c'est <rire> et, la mondialisation. Ça. Et économiquement, non, comme tu disais, bah, les frais de transport aussi finissent par augmenter les coûts. Donc, euh, c'est, c'est vraiment que ça pose un gros souci
1: à la filière. Ça pose un souci à la filière, mais bon, l'article nous apprend qu'il y a une étude qui va bientôt être lancée hein, par les acteurs de la filière afin de trouver des solutions et de permettre de pérenniser justement cette filière. Bah, on euh, espère. On espère qu'ils arriveront à trouver effectivement une entreprise qui veuille bien leur produire du substrat. Bah, j'espère aussi. Bah Écoute, on va continuer avec un focus sur un produit
0: d'exception au Canada. C'était sur The Washington Post, Amid massive shortage, Canada taps strategic reserves of maple syrup. Face à une pénurie massive, le Canada puise dans ses réserves stratégiques des sirops d'érable. Alors Olivier, une vraie affaire d'État comme on les aime. Hein? Ouais, et, bah c'est, c'est assez rigolo, hein. Parce c'est
1: toujours assez rigolo. Nous, nous, on a des réserves d'or, eux, ils ont des réserves de sirop, sirop d'érable. Érable. C'est génial. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec, il produit 73% du sirop d'érable au niveau mondial. Ah ouais. C'est... Moi, j'aurais dit 100%. Non, il, il y en a un peu aux, aux États-Unis, États-Unis aussi, ouais, hein. Dit... Mais en fait, cette année, le Québec a été frappé par une saison des sucres. Alors, ça s'appelle une saison des sucres, c'est hein, pas une là-bas. saison des sucres. Qui, c'est, 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 c'est le, la saison où le, l'érable va faire, justement. Couler. C'est la cahier de, voilà. T'as déjà vu des, des arabières Moi, j'en ai vu au Canada, c'est, c'est assez intéressant. Ouais. Et en fait, la saison des sucs cette année, elle a été plus courte et plus chaude au printemps, mmh. donc ça a fait chuter en fait la production de sirop d'érable de près d'un quart. Quand même. Hein. Un quart, c'est pas rien. Hein, c'est pas t'es... rien, ouais. Et, et en, dans le même temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte hausse de la demande au niveau mondial pour le sirop ah, d'érable. Ouais. Ouais, la, les ventes mondiales, elles ont bondi 36% par 36% rapport à 2020. 36% <rire> ouais. Ça la coûte, le ouais, sirop ouais. d'érable. Ouais, Donc, en fait, eux, ils ont le problème inverse de la filière bio, si tu veux. On va dire que c'est plutôt un bon problème. C'est, c'est un problème de riche, on va dire, pour eux. Mais euh, du coup, la, la Fédération des producteurs de sirop d'érable du Québec, mmh. elle a récemment annoncé qu'elle allait libérer... En environ 50 millions de livres de sirop d'érable de sa réserve d'urgence <rire> et en fait c'est à peu près la moitié de sa réserve hein, qui va être libérée ouais. afin de pouvoir répondre justement à
0: la hausse de la demande mondiale. Bah écoute et eh bien on apprend avec l'article que le Québec a une réserve d'urgence pour les sirop d'érable bah, <rire> c'est, c'est fou et, et cette réserve a presque des enjeux politiques un spécialiste dit dans l'article que la réserve au Québec aide à stabiliser les marchés américains des érables. le Québec a plus de sirop d'érable en réserve que c'est que les états unis sont censés à produire à une seule saison. Nos, am- nos amis canadiens protègent sérieusement cet emblème de leur gastronomie.
1: Ouais, ça fait un peu penser à l'OPEP pour le pétrole. C'est clair, vois, c'est le c'est... Et en fait, ce que, ce que nous apprend l'article, c'est que la valeur du sirop d'érable, elle découle en partie des conditions précises requises pour sa production. Hein. Dire. Les érables à sucre, euh, c'est donc l'espèce d'érable la plus courante pour le sirop, mm-hmm. poussent presque exclusivement dans le nord et le nord-est des États-Unis et dans le sud-est du Canada. D'accord. Donc voilà, c'est une zone, c'est un peu comme pour le café, tu vois. Oui. T'as une zone assez limitée, crues, pour euh, les ouais, érables hein. ouais. Les arbres, ils doivent être matures. Donc, euh, quand on dit mature, c'est généralement un arbre qui a 30 à 40 ans. Quand même. Tu vois, hein, tu c'est... peux pas, tu peux pas replanter des arbres. pour te la, dire. La, l'augmentation
0: la... de la demande. Voilà. Quoi. Si on
1: plante aujourd'hui, est-ce que. Euh... Ça explique donc la, la raison pour laquelle ils ont des réserves si importantes, en fait. Voilà. Et en fait, les conditions de récolte entre le milieu de l'hiver et le début du printemps, elles doivent osciller entre le gel et le chaud en une seule journée. Ah, c'est assez spécifique. Donc, il 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 faut qu'il y ait des températures très spécifiques, donc c'est... Comme l'explique Matt Chagnon, qui est professeur de foresterie à l'université du New Hampshire, il faut avoir des nuits froides, puis des journées chaudes. C'est ce qui fait couler la sève, car il y a de la pression dans l'arbre. Intéressant,
0: en fait. Et, et l'érable est un arbre assez compliqué, comme tu disais. Mais les Québécois sont devenus experts de cette production. C'est un produit qui participe à leur rayonnement mondial. Ça fait partie de leur culture. Il y a même beaucoup d'activités touristiques autour de ça. Les exploitations d'érable ont quasi, quasiment toujours une qui accueille les visiteurs pendant la saison, au printemps. On ne peut pas faire plus québécois, en fait, dans ces auberges. On sert une nourriture traditionnelle, souvent très, très riche. Toujours, évidemment, bien arrosée des sirop d'érable. Et on peut aussi visiter l'exploitation d'érable.
1: Tu l'as fait, ça moi, moi, j'ai fait ça. Ouais. C'est sympa. J'ai, j'ai, alors, j'ai, j'ai fait hors saison, mais, mais mais c'est rigolo de voir en fait, il tire des fils un peu partout. T'as des t'as des trucs qui sont dans le tronc de l'arbre. Enfin, c'est tout un circuit que prend le, le sirop pour après arriver à un seul endroit où il est récolté. Non, c'est c'est vraiment passionnant. Et, et, et je pense que il y, y a la hausse de la demande mondiale de sirop d'érable, ça tient aussi. Uh, finalement les gens se méfient du sucre raffiné oui. et, et ils vont aller vers des produits plus naturels moi, comme le miel, lié, l'érable bon, ouais, moi, j'aime c'est beaucoup l'érable, moi j'adore ça j'aime beaucoup.
0: On est assez d'accord et dans cet article on apprend aussi que comme des nombreuses cultures en fait cette année la production des sirops d'érable a été
1: fortement impactée par les climats Olivier Oui en fait le changement climatique l'exploitation forestière menace également de réduire encore plus l'offre d'arbres sains. Hein. La, la province de la Nouvelle-Écosse elle a par exemple subi une baisse de la production de sirop cette année D'accord. en raison d'une grave sécheresse qui a suivi en fait un hiver 2020 qui était anormalement chaud mmh. et donc les érables ils ont été stressés par cette double conjonction d'événements. Je donc à la fois un manque d'humidité dans le sol et absence des cycles de gel et de dégel dont la plante a besoin en fait. Oui et en plus d'être
0: de plus en plus demandé sur les tables du monde entier, les sirops d'érable devient les nouveaux produits les plus en vogue du moment pour la fabrication des cosmétiques tels que les crèmes entiages. Ce qui indique que la demande ne cessera pas d'augmenter prochainement. Encore un produit qui risque voir ses prix à la hausse à cause d'une production plus faible cette année. Quoi. Euh, ouais, probablement, ouais Et on continue avec un sujet technologique dont on entend beaucoup parler en ce moment, les NFTs. C'était sur les échos. NFT, les mondes du vin pour les geeks. Alors Olivier, pour commencer, explique-nous ce qui sont les
1: NFTs. Alors c'est, c'est effectivement un sujet à la mode, hein, ce qui ah ouais, balade un peu sur Internet. On voit que ça en ce moment, hein, les ça. NFT, on en voit partout. En fait, NFT, ça veut dire non fungible token. Alors Kesako, hein, comme le uh-huh. résume bien l'article, en fait, il, il explique à l'inverse d'un actif fungible. Donc article fongible, c'est par exemple une pièce de 1 euro, elle est égale à une autre pièce de 1 euro. Elles elles ont en fait la même valeur, elles sont interchangeables et c'est pareil par exemple pour le Bitcoin. Le NFT, lui, c'est à la fois un actif numérique unique, non échangeable et un titre de propriété numérique qui est infalsifiable, encodé, enregistré est garantie pour une blockchain alors D'accord. si je vous ai perdu c'est normal il plein, y, a, y a plein d'articles vous pouvez vous renseigner là dessus et en fait c'est un marché qui monte vraiment en puissance et qui énorme. pèserait déjà quelques 10 milliards de 10 dollars milliards des dollars déjà. Ouais, c'est, c'est déjà très gros hein. ouais. et, et l'article nous apprend que le monde du vin commence à s'y intéresser de près oui et le potentiel du NFT il est énorme en
0: fait on parle d'une nouvelle révolution digitale l'article mentionne l'exemple d'un artiste pas très connu qui a valorisé une oeuvre numérique à 69 millions de dollars et en plus de ça, son NFT a encodé de telle sorte que chaque future transaction lui rapportera une rédévance des 10% du montant de la vente. Donc forcément, ça devient un business assez intéressant. Mais comment les mondes du vent s'approprient des NFTs En fait, l'article donne plusieurs
1: exemples de, 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 de vignobles ou de, de maisons de, de champagne qui, qui ont lancé des NFT. Par exemple par exemple, une maison de champagne pas très connue qui s'appelle Dom Pérignon, ah oui. qui a lancé en octobre dernier des, des coffrets en édition limitée de son millésime 2010 et de son rosé 2006 qui ont été designés, attention, hein, en collaboration avec Lady Gaga. Ah bah oui, ça a du ça, voilà. évidemment les Lady Gaga, Gaga le champagne. elle a, elle a aidé à, euh, à designer la bouteille. Et, et en fait, les, les 100 coffrets en question, ils ont été proposés, euh, accompagnés de leur version 3D NFT et ils ont été mis en vente dans un espace 100% virtuel. Ah ouais. Et, et apparemment, en fait, ça se vend hyper bien. Les NFT ont été mis en vente sur des espaces des ventes exclusives, comme tu disais, avec une notion des raretés qui a attiré beaucoup de consommateurs. Voilà, mais en fait, bon, il faut quand même voir que il n'y a pas que Dom Pérignon qui s'est lancé là-dedans. Ouais, hein. Je suppose. L'article donne euh, d'autres exemples. Hein. Yao Family Wines, qui est un domaine californien qui appartient à l'ancien basketteur NBA Yao Ming. C'est les mecs géants, là. Très grand ouais, ouais, ouais. Et, euh, Qui, en fait, a été le tout premier domaine viticole au monde à se lancer sur sur les NFT. Mmh. Et en fait, en avril dernier, la maison, elle a proposé son shop Cabernet Sauvignon 2016 en y associant un NFT. D'accord. Donc, il, il est encore possible de, de l'acheter, d'ailleurs, sur la, la plateforme OpenSea, hein, qui, est, qui est une plateforme d'échange de NFT. D'accord. Et en France, c'est le grand cru bordelais Château Angelus qui ah ouais. s'est aussi lancé en vendant aux enchères un NFT comprenant une barrique d'Angelus 2020 Primeur, une œuvre 3D mmh. représentant les cloches emblématiques de la maison et des expériences VIP au château. Donc un package, quoi. Voilà, c'est un espèce de package. C'est comme si t'achetais un, un, un chèque cadeau, hein, admettons, mmh, un truc mmh, comme ça. Mmh. Et selon les archives d'OpenSea, Un enchérisseur anonyme a payé 110 000 dollars pour ce NFT au mois de juillet. Ah ouais Et et le NFT, tu peux le voir, hein, en fait, c'est une cloche et tu vois le son. C'est une espèce de petite vidéo avec une cloche et le son particulier. Euh, Autre exemple, en Australie, Dave Powell, qui est le premier négociant au monde à vendre en NFT tout un millésime. D'accord. Donc, en fait, il y a 100 barriques de, de millésime 2021 de sa nouvelle marque, Nelder Road, qui sont en vente, en fait. Et on a également un autre exemple. C'est la première marque de vin qui est entièrement NFT. Entièrement, ouais. euh, je, je, j'essaye de comprendre le concept. Oula, hein, tu est-ce vois qu'on peut la boire, <rire> on peut boire Je ne sais pas. <rire> ça s'appelle HelloFam. Euh, alors tous les liens euh, sont, sont sur euh, la newsletter, hein, si vous voulez mmh. aller cliquer, allez voir. Et en fait, elle lance sa première QV qui s'appelle Genesis 2021, qui est un assemblage de Syrah Israélien.
0: Ah, ça fait quand même beaucoup d'initiatives, c'est vraiment les trucs du moment. Mais quel est vraiment l'intérêt pour la filière, Olivier
1: Alors en fait, c'est Guillaume Jourdan, qui est conseiller en stratégie de marque au sein de Vitabella Luxury, ouais. euh, qui lui dit qu'il y a euh, un intérêt à la fois pour les producteurs et pour les œnophiles. Mmh. Alors, comment il explique ça En fait, il explique qu'à Bordeaux, les propriétaires vendent en primeur aux négociants et connaissent pas en fait le client final. Hein. Bon, c'est comme souvent hein, dans dans le monde de l'alimentaire, tu connais pas forcément le la personne qui t'achète ton produit à moins de lui vendre euh, en face-to-face quoi. Et avec les NFT, ils pourront ainsi tracer chaque bouteille, savoir qui l'a achetée où elle est stockée et dans quelles conditions. Alors après, je sais pas comment ils vont concrètement utiliser cette data, hein, mmh. S'ils ont la donnée, mais s'ils la traitent pas, ça sert à rien. Pour le consommateur final, l'achat d'une caisse en primeur, ça implique généralement de la payer immédiatement. Bah oui, tu payes au comptant et euh, t'es livré que deux ans plus tard, hein, quand le, forcément, bien quand sûr, le pain, il, des, il sort, hein. fonds, ouais. et, et en fait, il explique avec le NFT, le consommateur il pourra revendre le NFT immédiatement Intéressant. et donc avant même que la bouteille soit physiquement disponible oui, il, pourra avoir, quoi. il pourra y avoir une, une espèce de chaîne d'acteurs qui ajoutera de la valeur supplémentaire à chaque transaction c'est à dire que le, le mec il vend son NFT à un deuxième mec ou, ou dans une Anna d'ailleurs hein, mais, oui, dans les cas et, des primeurs ça, va revendre. ça prend
0: tout son sens parce qu'en ouais. fait c'est quelque chose d'assez abstrait parce que tu achètes les droits d'avoir accès
1: à un vent qui n'est pas encore disponible c'est un, c'est un peu ça donc euh, il donne un autre exemple, c'est, c'est les grandes cuvées de champagne qui doivent être stockées 8 ou 10 ans en cave, hein, forcément, et avant de pouvoir être vendues. Et en fait, il explique que bah, pour réduire quelque part les frais de stockage, ces, ces maisons-là, elles pourraient vendre en NFT ces grandes cuvées. Dès que l'assemblage est terminé, ce qui permettrait de valoriser immédiatement le stock. Alors là, là, je comprends un peu mieux. Tout à vois. fait.
0: Bah franchement, ça prend tout son sens. Quand j'ai vu l'article, je me suis dit, bah, c'est encore un truc, euh, euh, tu vas gadget, qu'on, 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 et on essaye de surfer sur cette vague. Un peu de la vague. spéculation, hein, souvent, Ouais, hein. mais finalement là, tu comprends en fait l'usage pour la filière, qui me semble finalement très pertinent. Cela permettra aussi aux domaines d'améliorer leur trésorerie grâce à la vente anticipée de la restock tout en garantissant en fait une traçabilité et une visibilité aux acheteurs, ainsi qu'aux négociants. Donc, c'est un sujet très intéressant je pense qu'il prendra encore plus d'ampleur en 2022.
1: C'est, c'est très intéressant et finalement, tu, tu peux te dire euh, toutes les filières alimentaires qui, qui font de l'affinage ou du stockage, ouais. bah, tu vois, peut-être ouais. demain, on, est, on aura j'ai... des, N- des 36 NFT mois. comptés, des NFT ouais. parmesan... Euh, tout, tout ces, tous ces produits qui ont besoin d'être stockés, peut-être qu'on aura des NFT pour réduire les frais de stockage. Euh, franchement, c'est génial. C'est une très bonne nouvelle. Bah, Écoute, on va finir l'épisode
0: avec euh, ce qui prête le futur de la bouffe, Olivier. C'était sur Dizin. Supermarket of the future predicts the next generation of food products. Les supermarchés du futur prédisent la prochaine génération des produits alimentaires. Alors Olivier, c'est un article qui attise notre
1: curiosité. Est-ce que tu peux nous dire davantage ce qu'on va manger dans les futurs Ouais, en fait, c'est un article qui propose euh, un compte-rendu d'une visite à la Dutch Design Week hein, qui D'accord. s'est déroulée au mois d'octobre dernier dans divers lieux à Eindhoven. Mm-hmm. Et en fait, l'un des thèmes, c'était le supermarché du futur. Et donc, à cette occasion, il bah, y a toute une série de, de concepts euh, expérimentaux et sur, sur l'alimentaire et les emballages de demain qui, qui étaient présentés. Et l'exposition elle, s'est concentrée sur des technologies qui sont déjà développées. D'accord. Ça, c'est ça qui est intéressant, oui. afin de montrer euh, l'étendue des innovations déjà possible dans l'alimentaire.
0: C'est vrai, c'est donc c'est n'est c'est pas des choses imaginées, ça existe déjà, mais ce n'est pas encore commercialisé. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui a été présenté Alors, qu'est-ce qui a été présenté bah, Par exemple,
1: une saucisse qui est faite à base d'escargots. À base d'escargots Ouais pas mal ça bah, j'ai, j'ai trouvé l'idée euh, finalement pas trop bête hein. ça donne envie. Nous, nous on mange des escargots, pourquoi on saucisse hein ouais. et en fait ça illustre euh, l'utilisation des mollusques comme source de protéines okay. bien sûr, Donc, c'est, c'est, c'est génial les, les mollusques on n'y pense pas souvent mais, euh, et, et en fait c'est Xander Cummings qui a fait un partenariat avec un boucher des agriculteurs libanais et selon lui le produit lui-même a non seulement un goût similaire à celui d'une saucisse ordinaire mais surtout il est plein de protéines et il émet beaucoup moins de CO2 que les saucisses classiques qui sont réalisées généralement à base de porc. Bah, franchement, c'est très intéressant. Ça, Déjà, l'escargot a une empreinte carbone moins importante qu'elle
0: la viande des porcs. Et en plus, la texture assez humide et élastique de l'escargot doit très bien rendre un saucisse,
1: je suppose. Je, je suppose. Hein. Moi, ça je, 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 suis, assez, je suis assez curieux ça. de goûter. Hein. Ouais. Et autre, autre exemple hein, des alternatives à la viande d'origine végétale hein, qui étaient présentées, notamment de, du tempeh imprimé c'est, en 3D. C'est, pardon,
0: c'est quoi les tempé
1: Le tempé, c'est une sorte de tofu a priori. Alors c'est, c'est à base de soja fermenté. C'est originaire d'Indonésie. D'accord, bah merci. Mais enfin euh, voilà, c'est euh, grosso modo du tofu. D'accord. Et il y avait également une gamme de plats cuisinés fabriqués à partir de tiges de pleurotes. Mmh. Qui, qui sont généralement utilisés comme déchets. Hein. Et imprimer en 3D, en fait,
0: on se croirait vraiment dans les films « L'aile ou la cuisse » avec Louis Funès en fait. <rire> J'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Et En fait, l'imprimante chauffe les ingrédients avant de les déposer sur un support, couche après couche. Sinon, ça peut aussi être des, pouches, des poudres sèches
1: qui sont solidifiées par l'imprimante. Bon, après, l'imprimante 3D dans l'alimentaire, ça fait des années qu'on en entend parler. J'ai déjà vu le chocolat, bah, des... Ouais, enfin, je, je sais pas, pas si ça va vraiment prendre... Euh... Enfin, on avait vu des pizzas imprimées en 3D, tout Imprimé, ça. Bon. Imprimées Ouais, ouais, je crois, il me semble avoir vu, vu Comment ça. Comment on imprime une sauce tomate ah, c'était, Tu l'as fait couler, tout simplement. <rire> Ah, autre exemple intéressant qui, qui, qui m'avait bien plu, hein, parce que l'idée l'idée est très simple finalement, mais je pense qu'à mettre en œuvre, c'est très compliqué. Mmh. Ça s'appelle les Morphing Pasta. Ah. Alors, en fait, c'est un type de pâte qui passe de la 2D à la 3D lorsqu'elles ah. sont cuites. Ça Alors, veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Bah ouais. finalement, vos pâtes elles pattes, sont plates. Elles sont plates et quand elles cuisent, elles, elles prennent la forme de la farfalle ou, ou je sais pas. Et du coup, ça permet de faire de, des grosses économies en matière d'emballage, de stockage et de transport. C'est Et donc génial. de réduire le CO2 des pâtes quoi. C'est génial. Tu vois parce que tu as moins d'air dedans en fait comme bien sûr. Donc, les c'est des choses. emballages moins moins importants quoi. Dans, dans ton paquet de 500 grammes de pâtes, il, il est plus petit donc, donc forcément moins d'emballage. On, on valide ça quoi. Moi, je trouvais ça... Euh, l'idée est très intéressante.
0: Très intéressante. Ah, Après, je sais pas techniquement comment ils font, mais c'est ouais. chouette.
1: Alors, autre exemple. Euh, ça, c'est un exemple aussi réel. Hein. Mmh. C'est NotPla, ça s'appelle. C'est un emballage comestible et biodégradable qui est fabriqué à partir d'algues et de plantes. Mmh. Et en fait, il peut être utilisé pour les liquides et les sauces comme une alternative au plastique. Ah, Ça, c'est vraiment bien. En
0: fait, les jours où on pourra manger les emballages des produits alimentaires, on serait vraiment en mesure de réduire les déchets qu'on génère avec notre alimentation.
1: Et ça, c'est un, un ça existe déjà. Moi, on a déjà parlé de cette entreprise-là. D'accord, hein. euh, donc, euh, par exemple, pour l'eau en bouteille euh, et même d'autres produits liquides, notre plat peut être intéressant parce que forcément, ça pèse moins lourd que, que du verre. Ou oui, que, donc ça
0: veut dire que tu que vas consommer ta bouteille d'eau et ensuite, tu vas bah, la manger. quoi.
1: Possiblement. Bah, intéressant. Autre exemple, c'est Zoot Pantry, qui est une gamme de produits fabriqués à partir de cultures d'eau de mer, hein, donc du ketchup de laitue ou des guimauves de choux. Donc, il y a les produits de la mer aussi qui peuvent être utilisés euh, de oh. manière un peu différente. Ce sont des produits
0: finalement utilisent seulement de l'eau de mer pour ne pas gaspiller de l'eau douce, c'est ça C'est voilà. vraiment une découverte utile,
1: celle-là. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, autre exemple, là, j'ai du mal à comprendre le concept, ça s'appelle néo fruits ouais. euh, C'est des fruits artificiels, en fait, ouais. euh, qui, qui renferment, en fait, des liquides riches en nutriments à l'intérieur de pots de cellulose imprimées. Ouais,
0: c'était pas très clair, donc je suis allé voir, et en fait, ces fruits ne ressemblent pas vraiment à des fruits, ils sont très design, en fait, c'est plus comme des bonbons, mais ça peut être une bonne alternative pour consommer des fruits différemment, en fait. C'est vrai, ouais. Euh, bah écoute, merci Olivier pour tous ces beaux projets à venir dans la bouffe, et sur cela, là on termine cet épisode qui est les derniers de l'année 2021, donc on se retrouve mi-janvier pour une nouvelle saison des Hits Business. Bonne fête à toi, bonne fête à tous, et à très bientôt.
1: Bonne fête à tous, euh, mangez bien, pensez euh, au foie gras, hein, parce qu'on parle beaucoup de foie gras, <rire> vous avez le droit de manger du foie gras à Noël. Et on se retrouve mi-janvier, comme l'a dit Daniel. Donc je vous, vous, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes et de bonnes vacances. Merci, au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique « Newsletter ».
1: Bonne semaine et à bientôt